0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Les agradecemos a todos
2: los medios, todo el sentimiento de América en este
3: tiempo.
2: Vamos por la 15, eso sí.
4: Es la voz de Emilio Azcárraga, el dueño del conjunto del América, el campeón del fútbol mexicano, título 14 del América. Vamos a dedicar este programa a analizar... El año futbolístico del América que juega con el Barcelona en Dallas para celebrar este título número 14 del conjunto de la América es un programa especial del América 2023. Un saludo en este martes 19 de diciembre de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes,
0: qué gusto saludarte, igual que Itán. Beto, estamos hablando del equipo ya más ganador en la historia del fútbol mexicano y el equipo de acuerdo a las últimas encuestas con mayor número de seguidores en el país ha desplazado en los últimos años al Guadalajara, lo cual parecía imposible con esta figura mítica del campeonísimo Guadalajara, parecía imposible que algún día algún equipo pudiera superarlo, pues ya el América hoy puede decir dos campeonatos de, de diferencia de ventaja sobre Chivas, hoy lo puede decir el América que es el equipo más importante y más popular de México
4: Exactamente y en su primer torneo Jorge Vieira, el Zurdo López y ahora jardiné han logrado el título con el conjunto del América el día primero de enero las semifinales del fútbol americano colegial en el Rose Bowl y en el Sugar Bowl y por otra parte el día ocho del mes de enero habrá un partido por el campeonato de fútbol americano colegial en Houston, del 10 al 14 de enero, la Supercopa de España en Arabia. Y, por supuesto, también es importante destacar que el 5 de enero, Oscar Pistorius saldrá de prisión. El asesino convicto sudafricano tendrá
1: libertad condicional.
4: Eitan Benesra, buenas
1: tardes. Buenas tardes, eh, Beto, Héctor, amigos. Vamos a platicar, por supuesto del América y hace unos minutos confirmó Aaron Rodgers coreback, que fue adquirido por los Jets que les lesionó en la cuarta jugada del año que no regresa a esta temporada pero también dijo que no anticipa que la próxima sea su última uno de los mejores corebacks en la historia entonces estará de regreso en 2024 con Nueva York En el caso
4: de Pistorius eh, han pasado 10 años desde que asesinó a su novia Riva Stinkamp el 14 de febrero de 2013, pero obtiene la libertad condicional el famoso atleta de atleta. las piernas ortopédicas. Y vamos a platicar efectivamente Héctor del América, que como apuntas tiene jerarquía, una causa opulenta, orgullosa, ganadora, y más allá de las teorías conspirativas infundadas, el América me parece que con todo merecimiento ha ganado el título del fútbol mexicano frente a los Tigres. Y buscará, como ya apuntaba Emilio Azcárraga, el campeonato número 15 en el próximo torneo.
0: Sí, es que hay que, hay que reconocer que el árbitro de la final no fue el mejor, a Adonai Escobedo González. Había hecho un buen torneo en lo general, pero eh, cargar con el peso de una liguilla, Beto, o te, o te impulsa hacia arriba o te da un bajón en tu carrera muy importante. A Adonai Escobedo tuvo una muy mala actuación para los dos. Pero en el caso de, de la, una jugada clave en el partido que es la expulsión de Fulgencio, el árbitro creo que fue excesivo. Este hubo varios digamos que dos, dos faltas previas de Julián Quiñones sobre el mismo Fulgencio, que no marcó el árbitro, y de eso derivó en que el muchacho perdiera la cabeza y le diera un manotazo, que además eh, le da el manotazo y el otro dice: Ah, pues es la oportunidad de, de exagerar, de ensayar mis clases de teatro, ¿no? Y se tira como si le hubieran metido un balazo, no sé, exagera, ¿no? El caso es que el árbitro se la tragó enterita y luego fue a revisarla al bar y de todas maneras se mantuvo la decisión equivocada. Entonces, y Sendejas, eh, allá en mitad de campo, en una jugada a pelota que salió de la zona donde estaba junto con Angulo, le da un cabezazo. Y eso nunca se enteró el árbitro. Son, son jugadas claves en un partido porque Tigres con 10 fue muy parejo a la América y conoce si fue inferior a la América.
4: Volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. tenemos que tomar yo y hoy afortunadamente ya lo tenemos. Estoy viviendo un sueño. Ya llevaba muchos años para ser
3: América, de no conseguir esto.
2: Siempre soñé un día trabajar en un
3: club como este. Eh, y no me lo creo, te lo juro, no me lo creo. Siempre lo he soñado desde, desde chiquito. Mi última cuenta pendiente, mi último sueño era levantar un título más con el América. Qué locura. Gracias a Dios, por fin llegó la 14 a Copa, por fin. Lo hemos sufrido
1: muchísimo, indescriptible lo que hoy se siente.
2: Cuando venía a América, del otro lado ya admiraba miraba a este equipo y sabía que tenían muchas condiciones de ser campeones.
5: Es lo máximo, salir campeón en este club es lo máximo. Siempre estuvimos muy unidos, somos como una familia. Pero este equipo, al haberlo conocido ahora, estoy
6: seguro que cada temporada habían dado el máximo.
2: Es un premio, o sea, es un triunfo de André en ese sentido también, que todo el mundo se sintiera importante. Estamos apenas empezando algo muy grande que estamos construyendo.
4: Estamos planeando la 15 desde, desde hoy, André y su cuerpo técnico lo supieron manejar a la perfección y hoy nos premian con, con esto, ¿no?
2: Esto que vivimos aquí hoy es, no tiene explicación. Pero mañana empieza el camino a la 15, sin duda.
4: Las voces de Santiago Baños, Henry Martín, Quiñones, Julián Quiñones, Fidalgo y Malagón, el portero del Conjunto del América. También escuchamos ayer al entrenador Jardiné, que ha sido una pieza clave en el América en este torneo que acaba de terminar en diciembre. Los títulos del América 65, 66, 70, 71, 75, 76, 83, 84, 84, 85, el pro de 85, 87, 88, 88, 89. Verano 2002 clausura 2005 clausura 2013 apertura 2014 apertura 2018 y apertura 2023 Acaba por ser, Eitan, un gran acierto el hecho de que el América haya prescindido de Fernando Ortiz para contratar
1: a Andrés jardinet que consigue el título con el América en su primera oportunidad. Sí, sin duda, no fue fácil seguramente la decisión, pero se dio porque no llegaban los resultados en liguillas, entonces... Eh, primer torneo, campeonato todo funcionó bien porque además fue un torneo muy sólido de la América validando la decisión que se tomó saliendo de Ortiz y sumando al, al entrenador ex del San Luis por supuesto los máximos goleadores del América en Liguillas eh, estamos hablando
4: desde luego de sague en primer término Luis Roberto Alves con 19 goles, Cuauhtémoc Blanco 14 goles en Liguillas, Henry Martín ya llega a 10 goles en Liguillas y Carlos Hermosillo 10 goles en liguillas para el conjunto del América, que ha sido, eh, tú dirías, Héctor, el mejor equipo de 2023. Hay que tomar en cuenta, claro, que en el primer semestre Tigres logra el campeonato mexicano. tu micrófono.
0: Sí, la, la, perdón, Beto, la suma de puntos de, de la América sí lo, sí lo dice eso, ¿no? Y, y, eh, y además respaldarlo con un campeonato como ahora, eh, es cierto que el América quedó eh, eliminado el, el torneo pasado por Chivas, fue muy doloroso. También es parte de este año 2023. Perder una semifinal contra Chivas en tu propia cancha es muy doloroso. Costó la cabeza de Fernando Ortiz. Y luego con Jardín, que llega como, como plan Z del América, porque en realidad nunca fue ni el A, ni el B, ni el C. Era, era siempre la opción que estaba más a la mano, porque el San Luis había que pagarle una cláusula de rescisión del entrenador y era todo. Y luego contratarlo a él, que ya estaba prácticamente arreglado. Entonces, sí fue el mejor año para el América, por supuesto, contando esa derrota con Chivas en semifinales. Pero este título creo que le sirve para, primero para separarse de Chivas, eh, 14 títulos contra 12. Y fíjate cómo es cada dueño, ¿no? Emilio Ascarga dice, vamos por la 15. Y a Mauri Vergada yo nunca le, le he oído declarar que va por la 13 siquiera, ¿no? Nunca lo ha declarado. Entonces, son las ambiciones de un equipo y de otro, ¿no? De un dueño y de otro. Está clarísimo que el de Chivas no le importa tanto el fútbol. Y está clarísimo que al de la América le interesa muchísimo el fútbol.
4: Ha sido una pasión enorme para Emilio Azcárraga, heredada de Emilio Azcárraga Milmo, al que tuvimos la oportunidad de tratar durante mucho tiempo ahí en Televisa, una prioridad para el, el consorcio televisivo, el equipo de fútbol del América, que gana este título y lo gana de manera categórica, siendo el mejor de la fase regular. Fue el mejor de todos los participantes y termina por hacerse justicia en la gran final del fútbol mexicano frente a los eh, Tigres. Y vamos contigo, César Caballero. La rúbrica del año es el partido contra el equipo del Barcelona en Dallas, allá en el estado de Texas.
5: ¿Cómo estás, Beto? Qué gusto saludarte. Sí, al América todavía le falta un partido más antes de terminar este 2023. Será solamente una fiesta. El objetivo ya está logrado. La misión está cumplida con este título de liga número 14. Será un amistoso en Dallas donde se van a enfrentar al conjunto del Barcelona. Los blaugranas vienen con su mejor plantilla para enfrentar este duelo en la Unión Americana. El América también va a estar con lo mejor disponible que tiene en este momento. El conjunto americanista viajará mañana miércoles a los Estados Unidos para enfrentar al conjunto de Barcelona. Con esto va a cerrar un 2023 que me parece es un año de claroscuros. Parecía que sería un año decepcionante, pero termina ganando el título número 14, esa ambición que tenía el América desde hace cinco años, cuando tenía la o fecha en la que se dio el último título de liga. Y les hemos preparado una pieza para recordar un poco de todo lo que ha sido este 2023 para un equipo que todos lo sabemos que si no es campeón, es un fracaso siempre y en cualquier momento. El 2023 fue un año de claroscuros para el Club América. En la primera parte del año, las Águilas dominaron la fase regular, pero sufrieron una dolorosa eliminación en semifinales ante Chivas. Esta derrota generó la salida de Fernando Ortiz como técnico azul crema en medio de señalamientos de alta traición del Tano por su inmediata contratación con Rayados.
4: Hay muchas cosas que, que son mentiras, pero es parte del juego. Hay que saber aceptarla. Yo estoy tranquilo, te lo dije recién. Me fui con una dignidad realmente valorable por, para mi persona
1: y todo lo que se dijo sabemos que es mentira.
5: El América se quedó a la deriva mientras la directiva buscaba un nuevo técnico. Fue Andrés Jardine el que tomó el timón azul crema a tan solo una semana de iniciar el Apertura 2023.
2: Y muy honrado, desde el primer momento fui mi nombre mencionado como una de las opciones. Y aseguro que fue una honra, una, una felicidad muy grande de sentir que mi nombre ya comienza a tener peso dentro del fútbol mexicano, a conocer mi trabajo.
5: La afición americanista no estaba tan convencida con la llegada de Jardine pero la directiva azul crema no se detuvo y cerró la contratación bomba del torneo. Julián Quiñones llegó a Cuapa para reforzar a las Águilas. Muy contento, ¿no? creo que es un paso muy importante en mi carrera. Decidí venir acá porque... Es un equipo muy grande. El torneo de Jardine fue extraordinario. En la liguilla los Azulcremas tuvieron altibajos, pero al final su calidad fue suficiente para levantar el trofeo de liga. Andrés Jardine es el tercer técnico en la historia del equipo que se corona en su primer torneo.
2: Hoy fue una noche inolvidable, qué fiesta linda que hicieron. Siempre soñé un día trabajar en un club como este con una afición como esta y celebrar un título frente en nuestra casa bien. Te digo,
5: te aseguro, estoy realizando un sueño. El América cerró el 2023 con un campeonato cuando parecía que sería un año decepcionante. Sin embargo, las Águilas ya solo piensan en lograr el bicampeonato el próximo torneo. Sin duda un año intenso, sin duda un año eh, inolvidable para el conjunto americanista, para toda su afición que disfrutó al máximo el título de liga obtenido apenas hace un par de días y hoy aquí en la asamblea de dueños, el dueño del club, eh, Emilio Azcárraga, se detuvo unos momentos con los medios de comunicación para agradecer la cobertura que se le dio al equipo durante todo este tiempo, y como lo decía Héctor, volvió a decirlo y lo dejó en claro, vamos ahora por la 15, vamos a ver si lo pueden conseguir.
4: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Buenas tardes. Eh, también eh, esta etiqueta, este hashtag como se dice en inglés, del fuera baños, yo creo que más visceral e irreflexivo que otra cosa, se esfumó a final de cuentas Héctor ante la merecida celebración, nadie se acordó del sañudo bullying al directivo del América y creo que la eh, conquista del título número 14 fue la triunfal culminación de un torneo donde termina por ser el mejor de todos al final del partido de la gran final en el segundo tiempo suplementario incluso acaba paseando el balón de acá para allá ante la mirada impotente de los nueve Tigres que quedaban en el terreno de juego.
0: Y yo creo que de alguna manera hubo respeto, Beto, porque los de Tigres le decían Pizarro,
4: le decía Guiñac,
0: los de experiencia le decían oye ya bájele, pues o sea, no tiene caso eh, hacer una goleada histórica en una final cuando el América estaba con once y Tigres con nueve, ¿no? Ya, ya tigres estaba resignado, aquí iba a perder el título. Pero, pues bueno, al final Cabecita se volvió loco y dijo, vamos a meter el tercero, me vale el acuerdo aquí que, que medio tienen aquí de no meterle más el acelerador. Pero, bueno, quiso meter su gol en la final y lo hizo, ¿no? Ahora, el América en general fue mejor, Beto, en lo general fue mejor. Ahora sí influyen mucho, primero la expulsión de Fulgencio, que no se expulsa a Sendejas, y luego ya Nahuel hace una de las nahueladas clásicas de él. Primero se hace amonestar de manera muy tonta. Y después eh, se hace expulsar de manera peor de tonta, ¿no? Entonces eh, creo que estas cosas eh, al final de cuentas pasan al expediente de Tigres como una manchita en, dentro de una generación brillante que lo ha ganado todo, pero que en esta ocasión... Sí creo que le faltó esta interés emocional, sobre todo Fulgencio, ¿no? Que cayó muy fácil en una provocación que le hizo Quiñones. Quiñones muy habituado a jugar finales. Con el Atas jugó dos y fue determinante, Beto. Y ahora sí. le metió pierna, provocó a los rivales, metió un golazo, estuvo todo el partido encima, o sea, un partidazo que dio Quiñones, porque sabe jugar finales, ¿no? Y los de los Tigres, que saben jugar finales como Nahuel, hicieron un papelón.
4: Sí, yo creo que la expulsión de Nahuel es peor que la de Fulgencio por Mucho su peor. ascendencia por su liderazgo, por lo que representa por su personalidad eh, y sobre todo también porque es el portero, entonces eh, Tigres se queda sin portero y sin un delantero que acababa de entrar y termina por eh, perder el conjunto de los Tigres, la gestión de Santiago Baños es, yo diría que buena salvo lo que opinen Eitan y Héctor ganó el título de la apertura 2018, ganó el campeón de campeones 2018-2019 ganó la copa en el clausura 2019 y ahora gana el título de Liga del Fútbol Mexicano en 2023. Pero ya estaremos comentando más con Eitan y con Héctor desde luego acerca de lo ocurrido con el América en este torneo que acaba de terminar en diciembre y desde luego también si el América puede perfilarse para ser un equipo de época que creo que tiene el plantel para pensar en ello en el fútbol mexicano. Volveremos enseguida en en Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde y Miguel Ayun ha sido un jugador emblemático, un jugador ejemplar en el fútbol mexicano, ganó un total de ocho títulos en su carrera profesional, terminó retirándose como campeón con el conjunto del América, siete títulos a nivel de clubes, incluyendo la primera liga allá en Portugal con el Porto, también ganó una Copa Oro con México en 2015, seis títulos, cuatro con Monterrey, tres con el América, Dos Conca Champions, una Copa MX, cuatro torneos de liga. Y lo curioso es que todas sus ligas las ganó en el Estadio Azteca. Miguel Ayun, entrevistado por Sergio Dip.
5: ¿Qué se sentía allí en el Estadio Azteca? ¿Y en qué momento dijiste los
3: tenemos? Yo decía y comento que se sentía que podía lograrse. Hay tres jugadas claves que son, una es el tiro cruzado que hace Guiñac empezando el partido, Uf. que pega en el palo, la tajada que hace Malagón al cabezazo de Guiñac y la última que dije, ya está, esta copa es nuestra, fue el tiro al travesaño de Carioca. Cuando pasan este tipo de jugadas, ya que tienes tiempo en este negocio, sabes que hay algo más que está pasando para que las cosas sucedan. ¿Sabes? Yo cuando vi el tiro de Carioca, porque desde donde yo estaba, yo vi que iba al ángulo, te soy sincero, y yo dije... Madres, golazo. Wey. Y de repente pega el trasaño y demás. No bota y se queda ahí para el rebote de alguien. Bota y sale durísimo. Entonces fue, ya está, no entra, güey. Ahí fue cuando percibí que podíamos ser campeones.
5: ¿Hablaste con el señor Azcárraga? Sí. Ey, nadie se retira en América.
3: ¿Gracias que lo estás considerando? ¿Bien que lo estás considerando? ¿Algo así? ¿Qué tan cierto es? Sí, tuve una primera conversación con él. Me dijo, déjame ver cómo está la situación. Me comentó que el club tenía pensado ampliar mi contrato, que estaban muy contentos con lo que yo estaba entregando, sobre todo fuera de la cancha. Eh, ellos estaban valorando mucho el que yo me acercara con los jugadores, sobre todo con los jóvenes para intentar pues, compartirles las vivencias, las experiencias. Entonces que para ellos era muy importante tener un jugador así en la plantilla. Y yo le dije, te lo agradezco, pero quiero que sepas que yo quiero poner punto final. Y él respetó esa decisión y ahí fue donde nace una promesa de entregarle un último título antes de retirarme. Y de verdad creo que el club ha hecho mucho por merecer... Una época importante en la historia del Club América. Creo que no va a ser el único título que se va a celebrar a corto plazo, pero eso no cambia la sensación que yo tengo, ¿me explico? Por eso la palabra plenitud para mí hoy describe el estado en el que me encuentro.
4: Es la voz de Miguel Ayun, un hombre con una gran fuerza de voluntad, con una gran mentalidad de Héctor, más allá de sus condiciones deportivas, menciona dos acciones clave esa de Gignac, esa bolí, impresionante arrancando el partido a media altura que se va ligeramente desviado el tiro del francés y el tiro de Carioca que va al travesaño creo que es en la horquilla donde pega el balón el punto es que rebota y no entra el balón a la portería del América pero Gignac también estuvo cerca en esa primera parte y la Jun deja una historia muy interesante en el fútbol y yo creo que es tan articulado y tan pensante que puede tener una carrera a nivel directivo, como comentarista, en fin, algo hará bien en el futuro, sin duda alguna, Miguel Ayun.
0: Pues eh, yo creo que en el final de su carrera, Beto, se puede sentir orgullosísimo de lo que hizo, creo que era un jugador que de Veracruz eh, fue al Atalanta, él sabe y todos sabemos al principio de su carrera, que a lo mejor no era tanto por mérito haber ido a Europa, fue una negociación de promotores, Salvatore Fiore con Guillermo Lara, eh, en fin, lo llevaron a Europa para que regresara a México y se cotizara más acá. Pero bueno, esa es parte del negocio de los promotores. Pero la carrera de él ha sido íntegra, ha sido eh, realmente muy bien llevada. Fue a Europa cuando fue campeón con el América, se fue a Europa. Estuvo varios años allá, regresó a México. Fue campeón con Monterrey, fue campeón ahora otra vez con América. Yo creo que su carrera es, es eh, ha ido a dos mundiales. Es un jugador que siempre se entregó al máximo, Beto y creo que dentro de sus condiciones que tuvo futbolísticas eh, las potenció con una gran mentalidad de la, de la cabeza, como dices tú, estuvo muy bien amueblada siempre, y es un jugador que le sacó provecho hasta sus limitaciones, y al final después de que fue satanizado por buena parte de las redes sociales ahorita diciendo que todo era culpa de la Jun, al final de cuentas nos dimos todos a la tarea de, de ver su carrera con lupa, y al final concluimos que fue una carrera Brillante realmente.
4: Esa expresión, esa autoría, si no me equivoco, Venez, de nuestro querido amigo Mauricio Pedrosa, que tiene todo menos malintencionado. Además, es un excelente comentarista, pero en alguna eh, broma salió esa frase que después se popularizó, se viralizó, como dicen los modernos, y acabó por hacerle daño al Ayun, que sin embargo mostró una gran resiliencia, una gran fortaleza mental para superarse y consolidar una carrera importante
1: sí sin duda Beto Héctor creo que es de esos ejemplos que de los que logran maximizar su talento o inclusive hacer más de lo que el talento natural le suponía conseguir como futbolista profesional a Miguel Ayun, producto también de pues, un entorno eh, bien bien arropado bien bien encauzado alguien que, que entiende que hay más allá que, que el fútbol por ejemplo qué qué interesante escuchar que alguien que un profesional exitoso le diga al equipo más importante de México, gracias, pero ya no quiero, voy a perseguir desarrollarme en otro ámbito, ya desde ahí marca una diferencia a lo que han hecho otros, que también es respetable, pero que ahí andan arrastrando el prestigio, extendiendo sus carreras por por quizá no querer dejar esto que es ser profesional, creo que es una un buen ejemplo de cómo se puede tener una carrera bien sólida sin necesariamente ser eh, Tampoco un, un fenómeno en lo técnico, ¿no? Pero te dedicas, sí. eh, te conviertes en alguien responsable y estás ahí para, para tener una carrera envidiable por el 99% de futbolistas mexicanos en la historia.
4: Lo dices muy bien
1: porque quizá no nació con las
4: aptitudes más extraordinarias eh, como futbolista, pero su capacidad, su mentalidad, su disciplina, su ubicación han permitido que el ayun se convierta en un jugador muy importante, sin duda alguna, en la historia moderna. Del fútbol mexicano. Vamos a escuchar, a escuchar a Jonathan Dos Santos, que hizo un gran torneo eh, como contención del equipo del América y Fidalgo, que no se quedó atrás el español.
7: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: Un sueño cumplido no desde, desde, desde mi infancia, desde que era un niño, desde que estaba en la cuna, ser americanista no tiene no, no, tiene, no tiene precio. O sea, estoy feliz de poder estar viviendo este, este día con, con, la, con la afición en el Azteca, lleno, eh, y con mi familia, con mis amigos y yo creo que nos lo merecíamos, ¿eh? el, el club trabajó muchísimo para que llegara ese momento. Ahora disfrutarlo y, y como he dicho, no yo llegué aquí a la América para triunfar y, y ojalá que sea más triunfoso.
2: Gracias a Dios, por fin llegó la 14 Copa, por fin. Sobre todo no es ya por lo que pasó de seis meses y eso, sobre todo ya es porque desde que ya aquí estos tres años fueron increíbles, donde más crecí me enamoré de este club y estoy muy feliz y se, nos lo merecíamos todos, afición jugadores, cuerpo técnico, todas las personas que están día a día con nosotros ayudándonos en Coapa es, esto era por todos y gracias a Dios llegó por fin
4: Y es que Fidalgo Héctor dice que no es tanto por lo que pasó hace seis meses cuando él se equivocó, sino también por lo actual, pero yo creo que sí tenía una espinita clavada el español que termina por sacársela de manera importante con este título del América, porque hizo un muy buen torneo, Fidalgo jugó muy buenos partidos y también, sin duda, Jonathan que revivió, que resurgió como un volante de contención de excelentes cualidades.
0: Oh, claro que tiene que ver, Betty, si no tuviera que ver, no tendría pena, porque el torneo pasado contra Chivas, su acción, su mala acción, su indisciplina, llevó al América a una derrota dolorosísima contra Chivas. Esta de alguna manera compensa lo anterior a él, lo reivindica, pero son aunque son dos historias diferentes, pues él vivió cara y cruz en el en el mismo año, eh, una acción de él muy mala y después una temporada muy buena, que lo hace campeón ahora con el América, y que creo que también acaba muchas dudas de que si Fidal Hueso no es un jugador para el América, no, evidentemente que es un jugador con calidad para estar
4: en el América. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo, eh, preguntaría Itán, si, si ha sido justificado el título del América. Yo considero que, que sí, más allá de las opiniones que pueden ser encontradas con respecto al arbitraje, yo creo que a final de cuentas el América gana legítimamente. Siento un poco desgastado eh, el discurso antiamericanista. Es decir, en su momento fue muy rentable, fue muy poderoso, fue muy valiente. Pero ahora ya lo siento un poco desgastado, tan, con no. respecto a, 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 a falacias que se manejan en... Pues eh, es que... En, en, en,
1: no crees eh, con respecto a los títulos de la América. No, no, claro, es que es que en su auge ese discurso... Yo era un niño cuando estaba en su auge, Beto, y, y ando buscando <risa> qué me pongo para las canas en la barba. Entonces, claro, está desgastado el, el discurso burdo de, del antiamericanismo después se podrá buscar, luego como el fútbol tiene esto de que queda mucho la interpretación el a mí, me parece, pues a mí me parece una cosa y a mí otra y tal y cual el América fue el mejor equipo del torneo eh, es curioso ¿no? porque muchas veces hay quien no queda conforme y es respetable y no es esta charla pero es que ganó el sexto lugar de la tabla y no es justo y aquí y acá bueno el América fue el mejor equipo del torneo y luego pasó sobre el equipo en cuartos de final que le pusieron y luego pasó sobre el San Luis en en la llave más allá de un segundo partido que lo tomaron ahí medio penoso trámite, penoso trámite y la final ganaron entonces pues yo creo que fue claramente el mejor equipo del torneo y tiene un muy buen plantel y, y trabajaron habían estado tocando la puerta pero se caían en las liguillas ahora fueron sí. más regulares y, y son campeones sobre todo y aquí está un periodista como Héctor
4: eh, de los pies a la cabeza que, que yo creo que estas elucubraciones sin pruebas resultan muy irresponsables y resultan poco periodísticas. Entonces, pues sí, eh, está bien que siempre haya un contrapeso, me parece perfecto, pero, pero creo que el contrapeso en este caso particular, Héctor, y tú lo sabes perfecto, tiene que tener ciertas pruebas y no nada más eh, corazonadas absurdas.
0: Sí, y sobre todo, Beto, que quien... aunque el arbitraje fue malo de don Ayy Escobedo yo lo que siempre he sostenido que el arbitraje en México es malo para todos pero en o sea, el mundo Héctor
1: dime sí, un país en que también, diga qué buen sí. arbitraje
0: tenemos no, 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 es cierto, claro hay unos que están peor que otros pero sí, México es uno de los peores de la, de la zona de CONCACAF pero luego uno ve no. otros países de CONCACAF no, sí, sí. O sí sea, son malos.
1: ¿tienen mejor arbitraje en Costa Rica?
0: Eh, algunos árbitros sí algunos árbitros costarricenses, salvadoreños eh, incluso hondureños son mejores que muchísimos mexicanos. Es que los mexicanos Imagínate. están sobrevalorados. Hay dos o tres buenos, sí, sí hay. Pero esos dos o tres buenos también meten la pata en partidos muy importantes. Y eso es, afecta a muchos equipos. ¿eh? Volveremos
4: enseguida. quería
5: en Radio Fútbol.
4: Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula ha sido la última junta de dueños de los clubes del fútbol mexicano y vamos a platicar de este tema con León Lecanda, sobre todo porque está pendiente el asunto de la eh, venta del Querétaro Héctor, había algunos tiradores para el equipo queretano
0: Sí, parecía que la familia Char, eh, que eran los dueños de Comex, eh, se había apuntado en la lista final en algún momento también el hijo de Don Salvador Martínez Garza eh, que tiene la empresa Akron, también ellos en algún momento se pusieron como postores y luego hicieron público que ya no les interesaba el asunto del, del, del Querétaro y ahora pues lo que pretenden es que no salga el equipo de Querétaro cuando aquella vez después de la bronca entre Atlas y Querétaro que hubo muchísimos lesionados dicen que ningún muerto me acuerdo que aquella vez dijeron la liga dijo John de Luisa y Mikel Arriola que esa plaza se iba a quedar sin fútbol que tenía que irse el equipo, ser vendido y ahora resulta que pues se puede quedar en esa plaza pero bueno, a nivel directivo ya sabes que la liga bananera y entonces es muy probable que siga en Querétaro y que haya nuevo dueño, pero hay que ver qué nos informa ahorita León Lecanda de lo que pasó en la Junta
4: Sí, eh, se mantiene el fútbol mexicano sin, eh, sin ascenso y descenso por los próximos siglos y mientras tanto el Premio Nacional del Deporte y un naturalizado emblemático, Randy Arozarena, que estaba apoyando León el pasado eh, título del América, a Julián Quiñones, el jugador colombiano, naturalizado mexicano, e integrante actual de la Selección Mexicana de Fútbol. Y el Premio Nacional del Deporte fue entregado. León, gusto en saludarte.
6: Muchas gracias, Beto. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. En efecto, el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, entregó los estímulos económicos a los ganadores del Premio Nacional de Deporte 2023 en las eh, diversas categorías que incluye también a jueces y a deportes adaptados y lo mismo a todos aquellos participantes y ganadores de medallas de Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023. En cuanto a las cifras, porque eso bueno, evidentemente viene de los recursos públicos, se entregó un total de 796 mil pesos a los galardonados, por ejemplo, Alejandra Valencia en tiro con arco, eh, Carlos Sanzores en taekwondo, eh, entre otros. A la selección mexicana de béisbol, de la que mencionabas hace un momento eh, con Randy Arosarena, no le toca premio, Beto, porque es la categoría de deporte profesional. Y en cuanto a los medallistas y participantes de los Juegos Panamericanos de Santiago... ...de hace unas semanas, 240 mil pesos a cada atleta que participó... ...y un premio adicional de 350 mil por medalla de bronce... ...500 mil por plata y 760 mil pesos por el oro. Así que hablando específicamente del taekwondoín, Carlos Sanzores... ...pues gracias a sus excelentes resultados, salió el día de hoy con 1.796.000 pesos de Palacio Nacional... Y bueno, una buena anécdota, la de Randy Arozarena, porque tuvo una reunión privada con el presidente López Obrador y pocos periodistas quedábamos todavía ahí trabajando, ya sabes, las entrevistas. Regresó a Rosarena, que no había dado declaraciones acabando el evento, y ahí fue cuando habló largo y tendido, y entre otras cosas, de este apoyo y esta empatía que siente con Julián Quiñones, colombiano, naturalizado mexicano, Rosarena cubano, naturalizado mexicano y bueno, de niño Arosarena era futbolista y terminó desempeñándose como una de las superestrellas hoy por hoy en Grandes Ligas con los Tampa Bay Rays
1: Hola León, ¿cómo estás? Saluda Itán, ahora que tuviste oportunidad de platicar con, con Randy Rosarena no sé si salió la conversación eh, si tiene planes de jugar en México él ha participado varias temporadas en, en la Liga Mexicana del Pacífico con los Mayos de Navojoa y, y sería seguro especial para el público verlo ¿Se comentó algo al respecto?
6: Sí, le preguntamos a un abrazo grande, entre varios temas, ese justamente, y él dice que sí o sí va a jugar en México. De hecho, él desde el 2015 mencionó que vive en México, en Mérida, todo el tiempo que no está en la temporada regular, digamos, de grandes ligas en Tampa, eh, pasa buena parte de, del año en la ciudad de Mérida, Yucatán. Él dijo que va a seguir viviendo en México una vez que termine su etapa de, de liga mayorista, e indudablemente lo seguiremos viendo aquí. Ahora, estaría interesante en algún momento dado verlo también en Liga Mexicana de Béisbol, y también me imagino que te refieres a eso respecto a los calendarios, pero indudablemente habrá Rosarena a la rato, ¿no? Que entre otras cosas, eh, mencionaba que por ahora él está tranquilo, está concentrado eh, con los Reyes, más allá de los rumores que lo ubican con un posible canje, le pregunté yo personalmente de qué opinaba del contrato de Shohei Otani por 700 millones de dólares con los Dodgers, y decía, se merece cada dólar de ese contrato, eh, que Dios le bendiga ese dinero a, a Shohei porque es una superestrella, y pone en alto este deporte. Y también otro de los tópicos interesantes ahí con él es que eh, está, digamos, eh, enfocado en, en seguirle dando alegrías a México, ¿no? Realmente la identidad que siente con con el país, eh, es muy notoria y hasta la última persona que le pidió una fotografía haciendo la pose de la, eh, la Randiseñal, Señal, eh, lo hizo con, siempre con una sonrisa y con mucha amabilidad.
4: León, muchas gracias por la información.
6: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a León Lecanda, y todos los equipos eh, del fútbol mexicano retuitean el eh, video de Miquel Arriola con respecto al rumbo y visión a largo plazo con el nuevo modelo del fútbol mexicano y vamos a escuchar a Juan Carlos Rodríguez el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol El fútbol de México vive hoy un momento crucial para definir el rumbo que tomará en los próximos años somos conscientes de que ya pasó un año desde Qatar y sabemos que has estado esperando acciones puntuales y contundentes. Pero lo que se hace bien a conciencia y con seriedad toma su tiempo, más aún cuando se trata de algo tan importante para todos como lo es nuestro fútbol. Por eso llevamos seis meses con un profundo proceso de análisis, asesoría y los primeros pasos para la construcción del cambio que necesita nuestro fútbol. Con el... Esto, Héctor, eh, consiste, entre otras cosas, eh, en que se van a abrir los audios del bar, se va a centralizar todo en Toluca, se independiza la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Fútbol, eh, pero sobre todo tienen que venir cambios mucho más profundos, Héctor, en el fútbol mexicano.
0: Es que lo que escucho de Juan Carlos es lo mismo de hace un año. O sea, él está declarando lo mismo que pasó después de Qatar, cuando él entró a. a en Pero ya está bien producido
1: de... el video, o sea, Sí, ya está mejor producido.
0: Claro, <ríe> bueno, pues ya llegó el genio ahí, ¿verdad? Sí. No, fíjate que cuando, cuando él, él dijo el, su primer discurso, que era muy contundente, muy poderoso, parecía la pura verdad. Ya han pasado nueve meses, las cosas siguen igual, Beto. Este torneo fue el más vergonzoso en materia de organización. Cuatro partidos suspendidos, Beto. El TAS le gana sí. una decisión de la comisión de arbitraje a favor del Puebla sobre Tijuana, vergonzoso que de un tribunal internacional le digan te equivocaste disciplinaria, no le puedes quitar los puntos al Puebla. Esas cosas son de vergüenza internacional y pasaron muchas de esas en todo el torneo.
4: Y, y hubo una revoltura de jornadas también no, no, metieron, en el fútbol mexicano. ¿En serio, sí. Beto? Portaron en la fecha sí. 3 el
0: torneo, un mes, una semana para hacer una league cup en otro país. No, no, una vergüenza. Todo fue un torneo de vergüenza.
4: Sí, en ese sentido, de acuerdo a una logística medio enrevesada, eh, como un poco desarticulada, como un rompecabezas que había que terminar reuniendo con la final del fútbol mexicano y la terminación del torneo. Pero creo que tiene que haber eh, manos a la obra, sobre todo en asuntos que tienen que ver con mayor oportunidad y promoción para futbolistas mexicanos y sobre todo creo que importantísimo Eitan por un asunto de elemental justicia deportiva que vuelva en algún momento el descenso del peor de la primera y el ascenso del mejor de la liga de
1: extinción o expansión
4: sí, del fútbol a, mexicano.
1: A ver Beto, eso sería lo ideal y así se hace en prácticamente todo el mundo a, a mí lo que, a mí hay cosas que no me gustan diferentes porque, yo estoy viendo el video mientras la conversamos en Radio Fórmula pues son empresarios ¿Tú crees que la afición quiere ver un video grabado a los dueños del equipo? ¿Eso ¿Qué, qué le sirve a la gente? Llevan un año, el mundial es en el 26 eh, no sé como que yo siento de verdad y, y eh, no tengo el gusto de conocerlos. sé que hacen su trabajo de la mejor manera pero ¿esto a la afición qué? O sea, un video bonito, bien hecho bien grabado la verdad es que es lo mismo como es la misma gata pero revolcada o sea, eh, no creo que nadie esté cambiando la verdad y el público me parece y, e inclusive nosotros, yo no tengo por qué creerles, no o sea, no hay no hay razón para eso si las cosas que la afición con razón o no, porque creo, creo que es una plática bien interesante sobre condiciones o no, si se da o no el ascenso, la gente lo quiere y no le dan eso, eh me parece que hay una problemática bien profunda en el fútbol mexicano, que hay buenas intenciones, y que probablemente, por ejemplo, estoy viendo, nuevo modelo del fútbol mexicano, próximamente, más información. Pues, ¿Cuándo? Sí, así, o sea, ¿Cuándo? ¿Quién?
0: Eh, eh, como, próximamente. Por ahí, como por ahí no del su... año 2050. Claro, a ver, informado.
1: esto es bien interesante. Hay un comisionado, y, y yo pues sigo las ligas estadounidenses. El comisionado tiene la última palabra, rinde, claro. rinde es un empleado de los dueños, no se manda solo, pero al final, como ya lo hizo el señor Rodríguez, tendría que decir, esto es lo que yo veo y para acá vamos, ¿dónde está el fútbol amateur Al final tiene un lugar dónde está el desarrollo, ¿por qué tiene que ir de la mano Primera División y Federación en lo mismo? En muchos lugares la Liga y la Federación persiguen intereses diferentes y cada uno trabaja. Acá es lo mismo, es bolsa izquierda y bolsa derecha, entonces yo creo que, que que no tienen mucho crédito los que hoy toman decisiones en el fútbol mexicano.
4: Fíjate que se votó por la, la alianza, por la afición, así se llama, el proyecto reforma sí. sector al reglamento de competencia a partir de la temporada 24-25, autonomía de la comisión de árbitros, centralización del PAR, un nuevo centro de operaciones para que el VAR de todos los partidos se ejecute desde un mismo lugar y se Modelo puedan fútbol homologar los criterios.
0: ¿no? Modelo fútbol la publicación de los audios ¿no? del
4: VAR, y la reestructura del fútbol mexicano y los partidos de alto nivel para la selección mexicana.
0: Ahí te va, mira. El, el modelo de este de centralizar las decisiones, lo sabe Itán en la NFL, es Nueva York. Ahí se toman las decisiones. Este es el, copia del modelo NFL. El play -in, copia del
1: modelo NBA.
0: Esto de que los audios se hagan públicos, copia de la Conmebol. O sea, todos estamos copiando. ¿Cuándo se nos va a ocurrir algo a nosotros?
1: Pero mira, Héctor, bueno, si copias, puedes copiar lo bueno, ¿no? O sea, yo, yo no creo que esté mal copiar, pero... pero... O sea, no sé, yo siento que va más allá de eso. Si sí, es una buena decisión, que lo copien. Pero, ¿por qué estas personas que al día de hoy son los mismos que no han tomado buenas decisiones? ¿Por qué tendría que creer en la afición que ahora van a hacer bien las cosas? O sea, ¿qué significa puntualmente independencia de la comisión de arbitraje? ¿Qué es? Porque si yo te doy dinero para que yo, Federación, te doy dinero para que operes, pues... Eso de independencia no me suena. No,
0: da, dan a entender, están eh, que ya por, por estatuto, la comisión disciplinaria, la comisión de arbitraje depende directamente del secretario general. La este Íñigo <ríe> Riestra, que fue muy cuestionado cuando fue bicampeón en el Atlas por el parentesco de, de hermano un conflicto de intereses evidentísimo entre un presidente de un club y un secretario general que tiene incidencia directa sobre la comisión de arbitraje, ahí sí estaba como para para los sospechosistas que estuviéramos eh, delante de un caldo de cultivo, ¿no? Entonces sí creo que independizarlo tiene su importancia. No, ahora, yo no
1: digo que no lo tenga Héctor, pero lo están haciendo los mismos que no lo han hecho antes entonces ahora, es el pues mismo a... que tiene el WhatsApp del árbitro, del que pone los árbitros entonces... Sí. No sé, o sea, bueno,
0: se le están dando ahorita, digamos que las llaves del rey, ¿no? Árbitros que acaban de decir algunos públicamente que le van a la América, como un montón de árbitros han hecho público que le van a la América, dices tú, qué vergüenza, ¿no? O sea, en realidad este dárselo a los árbitros como una como una ventaja para el fútbol mexicano, yo no lo vería, al contrario, hay más propensión a la corrupción. Desligándolo de la federación. Sin que sí. esto quiera decir que no haya posibilidad de corrupción dentro de la federación, pero dejarlos fuera, órale, lleguen en el precio, a ver quién les llega por fuera el precio, ¿no? Está bien complicado, la verdad está muy complicado.
1: Esa es otra, no está fácil, eso es cierto, tampoco está tan sencillo, pero son los mismos que al día de hoy, a excepción de Juan Carlos Rodríguez, que no han podido. Entonces, a mí me parece que es una relación muy desgastada con la afición y que el público está cansado de los discursos. Eh, Oye, Itán, y vamos eh, a eh, aprovechar
4: el, el poco tiempo que queda, pero sustancioso, para hablar, eh, o para
1: escucharte, mejor dicho, del NFL. Pues sí, vamos a platicar de, de la NFL, esta liga que ahora ya puede tener partidos lunes, jueves, sábados y domingos, hay mucho que comentar. Decía yo en la entrada, lo de Aaron Rodgers es lo que ahora mismo más atención tiene, porque ya confirmó, que no juega este año, eso es importante, que va a jugar a partir del próximo y también destacar lo del Monday Night, el resultado del día de ayer, ganó el equipo de los Seahawks de Seattle a las Águilas de Filadelfia, los campeones de la conferencia nacional volvieron a perder, no la están pasando bien, hay dudas respecto a este equipo que se está desinflando en el momento más importante porque nos acercamos a que termine el año y eso. Eh, pues no es, nunca es ideal llegar a la postemporada eh, cuando no estás en tu mejor nivel. Sí, desde
4: luego, y, y vendrán eh, episodios importantes del fútbol americano colegial, ya arrancando
1: el inminente 2024. Sí, ya empezaron los tazones, la, la tazoniza a través de ESPN, hoy tenemos eh, un tazón más, los importantes son el primero de enero las dos semifinales, ahí tendremos los dos, cuatro, cuatro equipos están buscando un campeonato, son dos semifinales antes de que el próximo año crezca el playoff, y después se va a definir entre los dos ganadores el lunes 8 de enero al campeón nacional Alabama-Michigan y Texas contra Washington y no solo es un tema deportivo hay una cantidad enorme de dinero que está en juego para las universidades porque lo que reciben de premio las universidades por ganar los títulos nacionales o participar en estos tazones colegiales termina distribuyéndose para los programas académicos y para otras disciplinas deportivas. Mucho en juego, tanto que el que se quedó fuera de estos playoffs, la Universidad de Florida State, está exigiendo una eh, investigación federal de por qué terminaron eh, quedando fuera. Oye, Benes, ¿y qué equipo se perfila para ganar el supertazón en los... Eh... Inicios de 2024. Pues yo creo que está muy duro San Francisco, Beto, está muy bravo el equipo de los 49 s tiene mucha afición. San Francisco están jugando bien, están sanos, se ven muy bien. Esta semana van contra los Cuervos de Baltimore y a mí no me sorprendería que sea una un anticipo de quizá un Super Bowl. Los dos andan jugando muy bien, pero atención con los 49 s que viven un gran momento. Excelente, excelente, Venez. Y
4: para terminar, también en 2023, el América Femenil. Eh, tuvo una actuación importante, campeonas las americanistas del clausura 2023 tras eh, vencer al Pachuca en la final, fue el segundo título del equipo femenil del América después Esos perdió la final y son campeonas
0: en este torneo
4: sí. eh, exactamente, perdió frente a las tigresas en el apertura 2023 el equipo de las tigresas ganó en el Azteca en la ida y eso complicó mucho la vuelta para el América y Kiana Palacio Palacios Héctor fue la goleadora del equipo americanista con 24 tantos.
0: Exactamente. Y un dato más, Beto, que sí puede servirnos de ilustración. El América fue el equipo que más aficionados metió a su estadio como local. 552 mil 152 aficionados. Pero te voy a dar un dato que es contundente, Beto. Nada más en los tres partidos de Liguilla, el América metió más aficionados al estadio Azteca. 197.921, y este número, 197.921, es mayor que 10 equipos en toda la temporada. Es decir, entre Atlas, Cruzul, Juárez, Mazatlán, Necaxa, Pachuca, Puebla, Querétaro, San Luis y Santos, ninguno llegó a 197.000 en toda la temporada. El América lo hizo
4: en tres partidos de Liguilla. Impresionante, impresionantes datos. Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos. Héctor, Eitan, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
0: Abrazo Beto. Abrazo ahorita.
4: Igualmente, buenas tardes.